0: Nunca nos enseñaron cómo tener motivación, no vimos algo que tuviera que ver con técnicas o estrategias de motivación ni en el colegio, ni en la universidad. Y la verdad es que a la hora pues, como de enfrentarnos a la vida, a los problemas, a las actividades que queremos llevar a cabo, nos damos cuenta de que en ocasiones simplemente cuando empezamos un proyecto empezamos con todo el ánimo pero luego de unos días esa motivación baja, o a veces hay simplemente tareas o actividades que tenemos que hacer que son aburridas, que son tediosas, y no nos sentimos motivados a realizarlas. Así que existen estrategias de motivación que son básicamente maneras de hackear tu psicología, de manera que tú te sientas motivado a llevarlas a cabo, y el día de hoy te quiero compartir 7 de ellas que verdaderamente funcionan. La primera técnica de motivación se llama motivación a través de consecuencias. No, no necesariamente amenazas. No se trata de amenazar a alguien de que algo va a salir mal, pero sí se trata de ser consciente cuáles son los resultados negativos que pueden ocurrir si yo no llevo a cabo las actividades. De alguna u otra manera, cuando por ejemplo estamos en el colegio o en la universidad, tenemos claro que de pronto una mala nota puede llevar a que perdamos la materia por completo que saquemos una calificación tal que no nos permita avanzar al siguiente semestre, al siguiente curso. Y eso pues, sencillamente nos hace perder tiempo, dinero y mucho más. Tenerlo claro es de por sí una motivación. Cuando nosotros sencillamente estamos llevando a cabo una actividad propia, una meta personal eh, y no tenemos claro realmente cuál es la consecuencia negativa de no actuar o de posponer o de postergar, Sencillamente, pues no, no le vamos a ver mucho problema a simplemente dejarnos llevar por esa procrastinación. Cuando tenemos clara la consecuencia, vamos a actuar. La segunda técnica es la motivación a través de incentivos al rendimiento. ¿Qué quiere decir? Es básicamente la técnica de motivación del perrito y la galleta, el reforzamiento positivo. De hecho, hay un estudio que indica que las personas, un grupo de personas que no estaban motivadas a hacer ejercicio, a ir al gimnasio, les empezaron a dar chocolate después de eh, hacer ejercicio. Empezaron a comer básicamente una barra de chocolate, luego de terminar una sesión de ejercicio y posteriormente, luego de un mes, el chocolate inmediatamente les da una recompensa cerebral. Una recompensa porque nuestro cerebro considera que eso es sencillamente algo valioso, un incentivo. Pero lo más increíble es que luego de un mes, las personas ya no necesitaban del chocolate para sentirse motivados a actuar, esto es algo que podemos hacer básicamente con chocolate o con cualquier otra cosa que tú personalmente consideres un incentivo o una recompensa, y es importante que lo manejes de manera tal que, no te de, que esas gratificaciones no lleguen simplemente de la nada, sino que te las brindes a ti mismo una vez obtengas ciertos resultados. La otra técnica se llama motivación a través de instrucciones, esta es la misma razón por la cual los juegos son motivantes, porque de alguna u otra manera hay una secuencia de actividades, unos checkpoints, unos checkmarks, unas listas que yo voy llenando y voy cumpliendo. Casi siempre en los juegos vemos como un conjunto de misiones, y voy primero acá, luego acá, luego acá. Es como cuando de niños hacíamos eso, eh, pintábamos esos dibujos que tenían un color y un número, y simplemente con el número, eh, o cuando juntábamos los puntos y terminábamos, terminamos con un dibujo, es algo paso a paso que yo puedo ir haciendo. Si yo estructuro una actividad en mi vida que sea parte pues, de una meta personal, de algo que me va a llevar a obtener los resultados que yo verdaderamente deseo paso a paso es mucho más fácil concebir toda esa actividad, no como algo grande que va a demorar mucho tiempo como por ejemplo realizar la tesis para la universidad, o crear un negocio desde cero, o abrir un canal de YouTube y publicar videos, sino algo que yo pueda hacer hoy, ahora mismo, en este momento y cuando lo complete, paso sí, quizás a la siguiente actividad y ya incluso puedo distribuir esas actividades en horas, días, semanas, meses y demás. La siguiente técnica se llama motivación de corto y largo plazo, y se, se trata de contrastar qué ocurre hoy, o mañana, o esta semana, que es el corto plazo, y qué ocurre dentro de dos años, cinco años, diez años, con la decisión que estoy a punto de tomar, con la acción o la inacción que quiero llevar a cabo, con dejar de hacer algo con hacerlo, con respecto a ir por este camino, ir por el otro, porque sencillamente muchas veces Pensamos en el corto plazo, pensamos en estoy cansado, quiero dormir, no voy a estudiar más, esto, lo otro, pero no pensamos en el futuro cómo nos va a afectar. Es similar a la primera técnica de consecuencias negativas, pero es una forma de evaluar realmente si lo que yo hago vale la pena hacerlo ya, si lo puedo posponer o no con un contraste de corto y de largo plazo. Incluso puede que yo me dé cuenta de que no es necesario hacerlo ahora mismo, y eso puede que incluso me haga preguntarme cosas y cuestionarme cosas que son importantes saber si vale la pena o no tenerlas como parte de mis actividades diarias. La siguiente técnica se llama motivación por resultados. Realmente a las personas nos importan los resultados, casi nunca nos interesa cuál es el proceso para lograrlo, casi nunca nos importa qué tenemos que hacer para persistir y perseverar. Y esta es la misma razón por la cual muchas personas caen en estafas, de hecho, cuando las personas les prometen millones de dólares de la noche a la mañana, o la forma de ganar dinero sin hacer nada, sin mover un dedo, ¿por qué? Porque les motiva el resultado, no les preocupa qué hay que hacer para lograr ese resultado, en el caso de esas estafas pues arriesgar una cantidad de dinero o lo que sea. Nuestra mente realmente está configurada para pensar en esos resultados y cuando algo no te motiva realmente es, o porque no tienes claro verdaderamente el beneficio de ese resultado, no lo has interiorizado, no lo visualizas, no lo sientes como algo que realmente te va a encantar y a formar parte de una transformación. O sencillamente, pues porque ese resultado es bastante mediocre y sencillamente es cuestión como de modificarlo de manera que sea algo que tú verdaderamente quieras. A veces simplemente las cosas no nos motivan porque de todas maneras lograrlas pues no va a ser muy interesante o algo genial para nosotros, sino que va a ser algo normal y de todas maneras va a requerir mucho esfuerzo. Así que es importante tener en cuenta que ese resultado sea motivante para ti. Hay otra técnica que se llama motivación por diversión y entretenimiento. Empresas como Google saben esto. Tienen deslizadores, eh, mesas de ping-pong, juegos de billar. Tienen dispositivos para jugar para que sus empleados se diviertan y se entretengan. E incluso tienen otras cosas como gimnasios y salas de cine y muchas otras cosas más. Uno pensaría que eso lo que hace es afectar la productividad, distraer a las personas, pero nuestra mente de todas maneras va a procurar divertirse, entretenerse y tener esa distracción en algún momento, si pensamos solo en trabajo, 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 pues nuestra mente va a buscar una salida y esa salida casi siempre se, digamos, se expresa en un bajón de productividad, en una falta de concentración, en yo no ser capaz de estar escribiendo más de 10 minutos seguidos, leyendo un libro sin que me suene el celular y yo me ponga a mirarlo y demás. Yo tengo que darle prioridad a la diversión y al entretenimiento, y muchas veces yo puedo combinar ambas cosas. Por ejemplo, colocar un cronómetro para realizar una actividad y contar cuánto tiempo me demoro y tratar de superarlo, o cosas por el estilo. Y finalmente, la motivación por plazos y fechas de vencimiento. Yo creo que todos hemos hecho algo a última hora, todos hemos dejado para el último día pagar un recibo, pagar una factura o pagar la tarjeta de crédito. La verdad es que las fechas de vencimiento son muy efectivas y funcionan muy bien, las empresas y los gobiernos lo saben. De hecho, los estudios científicos siempre muestran una tendencia de motivación que va creciendo casi exponencialmente conforme nos acercamos a la fecha límite en la que hay que entregar el trabajo. Esa es la razón por la cual muchas personas, por ejemplo, en su trabajo hacen el reporte el domingo para entregarlo el lunes. ¿Por qué se sienten motivados para hacerlo el domingo en vez del sábado o el viernes? Solamente por la fecha de vencimiento, por el plazo que tienen. Si tú implementas esto en tu vida, si tú te pones tus propios plazos, si tú te comprometes a que haya una fecha límite, lo más seguro es que tú sientas esa misma motivación interna para llevar a cabo lo que te propones. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este episodio. Si fue así, recuerda suscribirte al podcast y compartirlo con las personas que consideres que puedan servirte Muchas gracias.